Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Da sier vi velkommen til OAS Valgpodd, podcasten der vi blir litt mer kjent med noen av regionens fremste ordførerkandidater. I dag så møter vi Emen Solaug, Apes kromprins i Gjøvik, klar til å overta ordførerkontoret efter Bjørn Idberg. Det blir sagt om dig Emen, at du er et levende leksikon i politik. Det skal vi høre mer om senere, men velkommen til oss. Tusen takk. Og med mig i dag, jeg er jo Erik Sønsterli, redaktør i OA, men med mig har jeg debattredaktøren Stina Håkensbakken Roland. Hallo. Og vi skal snakke litt med dig Even, i dag, med or- om ordføreklubba som nærmest har gått i arv innad i AP i mer enn 100 år, eller ja, 97 er det kanskje. Eh, eller, ja, noe sånt kanskje, jeg har ikke helt ja. regnet på det Men vi har i hvert fall hatt en, en god periode For å si det sånn Var veldig nære på at AP mistet hånda på rattet Ved forrige korsvei mm. Men etter mye omtarte aksjoner eh, Og møter Så endte det med fortsatt AP-ordfører I 12. overtidstime eh, Ja eh, Du har vært litt i arkivet Stina og se, Hva er det du har funnet om Even? Jag har sökt i det digitala arkivet för papperarkivet är er det riktigt så enkelt att gå in i men i det digitala arkivet så fick jag 499 träff på Even Solhaug och ett av dem eller första en av dem eller första saker där du var nämnt det var då du ringte in och fortalte om mig död katte som låg mitt i vägen upp på frusetänga hade omsorg för dyret som säkert någon hade ägd ja Jeg kommer til saken, men det er sikkert riktig. Ja. <laughs> det, er, det politiske leksikonet var ikke, er ikke helt opptatt der. <laughs> du, um, hvordan vil du beskrive dig selv? Ja, det er jo alltid vanskelig. Uh, jeg, er vel, uh, jeg er oppvøkst på Gjøvik, uh, i Vardal, hvis den kan være veldig detaljert på byområdet, da. eller kommunområdet. Uh, og har er vel en ganske gjenminnelig Gjøvik ut som uh, har vært engasjert i, I samfunnsdebatten uh, og i samfunnspolitikken uh, I, I mange, mange år. Og det har vel vært et genuint et engasjement for samfunnet omkring mig. Jeg tror jeg tør å si det. Da du var 15 år, hva slags planer hadde du for livet da? Jeg meldte mig faktisk inn i AUF som 13-åring. Så jeg var relativt tidlig engasjert. Jeg begynte i noe som heter Vardal AUF i sin tid, og så ble det hundene AUF som jeg startet AUF-laget i når jeg begynte på ungdomsskolen, eller begynte at jeg gått litt på ungdomsskolen. Så vi var en fin gjeng som resten på Utøya, og, og når jeg da begynte å nærme 15, så var jeg nok allerede da i fylkeslaget, og var styremedlem etter hvert organisatorisk nestleder i AUF i Oppland. Så det var ikke noen sånn fomling, og det var Arbeiderpartiet som var ditt parti? Ja, jeg, jeg tenkte mig kanskje at jeg fikk dette spørsmålet, og i grunnen har jeg aldri vurdert noe annet. 
Jeg skal da erkjenne at denne her rundt EU og EU-diskusjonen først på 90-tallet var litt krevende. Fordi at jeg var selv EU-motstander og synes nok det var krevende den gangen i forhold til partiet. Det ble jo sagt i ettertid at det var Landstein som var den store. Etter mitt syn så var det en halvvare bakke som var den store, som faktisk gjorde at arbeidebevegelsen, relativt mange til dem, faktisk da gikk til nei og avgjorde egentlig EU-spørsmålet. Så etter mitt syn så var det jo han som egentlig burde være ansett i historiebøken som den store. Det er mitt synspunkt. Du driver gal i Mustaroa med mjølkeproduksjon. Du er en aktiv tillitsvalgt i samvirke og i tidensystemet, er det ikke det? Ja, jeg kan si litt om historia, bakgrunnen for det. Når jeg var 15, som vi begynte på, så er det klart når du nærmer deg ut at du skal gå ut og ta ungdomsskole, så var jeg usikker som alle andre. Jeg hadde nok vokst opp et småbruk av både søv og hest, og hadde nok en landbruksinteresse i bånd der, og ble da landbruksskole. Jeg gikk ut til landbruksskolen da, det var litt sånn Antilles linjevalg den gangen, så gikk jeg ut i april i 89, like i forkant av det, så var det en gardbruker i Jobbåt som hadde sett i annonse i lokalavis, som var sammen i Oppland, vet jeg ikke, men det var en av dem, på at det var i gardsbruk til salg i Øvre Vardal. Lang historie kort, så restet jeg å så på det gardsbruket, og kjøpte det gardsbruket i 89 som 19-åring. Startet opp da formelt 1. juni, og egentlig hadde startet med våren og sånn i forkant, så det var egentlig rett på etter landbruksskole. Så jeg har drivet faktisk nå i 30 år, nå i vår. Så det er jeg faktisk stolt av at jeg klarte med veldig bekjent med egenkapital, og klare å starte opp like etter finanskrisen i 89, med høye renter, bygge opp at besetning, kjøpe inn maskiner, starte opp en egen virksomhet og har hatt levebrød til å drive med mjølkeproduksjon siden da. Det vil jeg påstå være en bragd som 19-åring, at jeg klarer det med god støtte til familie. Vi er heldige med familie, og de har støttet meg i alle år, og en god oppvekst. Da synes jeg faktisk er litt å si at jeg starter opp noe som vi faktisk lykkes med. Hvor står samvirketanken i dag? For min del, i forhold til landbrukssamvirket, så er det veldig viktig. Det er klart, markedskreften er veldig sterke, og det å eie noe av verdikjeden, og ha et bein i den verdikjeden lengst mulig inn mot forbrukeren, er utrolig viktig for deg som driver landbruk. Og... Sånn jeg ser det, mange små bønder blir sterke i lag, og det er der vi blir gjennom samvirket. Nå vil det være viktig på en gard å ha hjelp av en familie når du samtidig er så aktiv både i landbrukssamvirket og i politikken. Det er Elisabeth Snuggerud som er... Lisbeth, ja. Unnskyld, Lisbeth, ja. Det sies, jeg må nesten innom det, både hun og datteren din er utrolig flinke til å synge, ja. Ja, de er i alle fall veldig glad i å synge, og er veldig interessert for deg. Dotter Bygg går i dag på første året på videregående på musiklinja, så har helt klart en interesse i den retningen. Even da, hvor god er du til å synge? Jeg får vel bekreftet at det er ikke deg jeg burde ha satt seg på, for å si det sånn. Det er nok et riktig valg. Jeg synes det er artig å høre på dem også når de opptrer, så vi var jo nå... 
för någon dag sedan borde jag hörde på den videon nej på barnungdomskor ja som att din ämnet i dotter mig bort i blackboxen så det var en flott upplevelse. Mm. Jag ser du har varit ledare i huvudutvalg i många år. Mm. Gick det länge för du man som fick den rollen eller? Jag startade i kommunstyrelsesamling. Jag kan tänka att ha lite sån. Jag stilt mig faktiskt första valg till kommunstyrelsen 90. Då var jag den första platsen att rekumlerade. Mm. Og det er ikke visst den gangen, og den gangen kunne både kumlere og stryke. Jeg forsvant ut av alle lister, fordi at det var den plassen de alle kumlerede folk opp til. Og hadde stort engasjement, hadde et stort, gjort mye jobb innen ungdomsbiten i forhold til AUF, og, og stilte ned til valg, og forsvant ut. i var ikke en gang på varemannslista kommunestyret. Ja, eh, eh, jeg må innrømme at eh, den perioden, jeg var aktiv i partiet, men da var jeg, var jeg oppnevnt av, fylkes, altså av fylkestinget til å sitte i fylkeslandbruksstyret i den perioden. Jeg tok over faktisk etter en Lars Sjølås, eh, som da gikk til, som fylkes, ja, gikk til fylkesordførervervet, faktisk. Eh, og så, eh, så i 95 så la jeg meg da overtalet at jeg stilte meg på lista. Det var satt nok litt inne, for det var en ganske nedtur der i 91 eh stämde man då på listat och kom in och eh, så då i tre på nästa perioden så satt i där i teknisk kodutvalg som då var planutvalg i Övik. Hade både byggsak, landbruk, brand, tekniska saker och planutvalg. Så då var ju tänkt omfattande utvalg. Eh, in i min andra period så tog jag över som leder och satt där då i två perioder da, som leder. Eh, så där tror jag en god sån politisk last att ha med sig eh, i det politiska övik mm. det att vara tätt på utbyggingen eh, och det som sker på, på både tekniska saker och för så vidt, på näringsutvecklingsbiten. Men du du har fullt politiken tätt Oppland eh, och Hedmark alltså det nya inlandet en av arbetarpartiets verkliga röda bastioner. Det sliter Og det sliter på Gjøvik. Det var tett på sist gang. Hvorfor sliter Arbeiderpartiet sånn? Ja, det er jo et, hvis man hadde et ett svar på det så var det veldig enkelt. Mm. Det jeg tror er at det må være tydeligere på budskap. Mm. Han får et bitte gjenvært på grund av eventuelt gammel hevd. Han må tydelig på budskap og må, må ha folks tillit på de saker han kjemper for. Eh, og så må det ombudsmannen som vi har, må selvfølgelig stå på for sitt lokalsamfunn. Vi gjorde et relativt godt valg sist. Jeg har lyst til å si det. Vi hade jo tross alt 42 prosent av stemmen i Gjøvik. Mm. Så vi må alltid si det var et godt det er valg. Jo, ja, ikke sant? For er jo selveste epicenteret til Arbeiderpartiet nesten i innlandet, er det ikke det? Det er riktig. Ja. Vi er jo sterke i flere kommuner i innlandet her, men, men, men det er klart 42 prosent. Jeg, jeg vil ikke presentere det som et nedlag. Men det er klart, konstellationen ellers gjorde jo alt for å prøve å hindre at vi da fikk fortsette. Og den historien kjenner jo litt til. Men er det et jordskjelv hvis du ikke skulle få ordførerklubba Even? Altså at, arbeid, at, Gjøvik, at Arbeiderpartiet mister Gjøvik? Ja, jeg vet ikke om jeg vil bruke så sterke ord, men det er klart vi jobber for å, for å fortsatt få gjennom tillit og jeg mener vi har god sjans på det jeg mener vi har mye gjennomført mye bra politikk i Gjøvik og vi har et valgprogram jeg mener råker godt det som er Gjøviks utfordringer 
Jeg såg i arkivet da, på min ørkenvandring gjennom der, så såg jeg den Kåre Haugen trappen ned. Så, så var det jo du faktisk foreslis som ordførerkandidat allerede da. Ja, det har nok vært så vidt med i diskussion tidligere. Jeg har det. Så, men det er jo, for det første så har en Bjørn gjort en kjempejobb, og en Bjørn hadde stor tillit, og det sånn sett var det vel den diskussion etter hvert fase ut. Det er jo gjerne å si til det at det er jo for så vidt et vanskelig, min vet jeg, et vanskelig valg for mig å si ja som jeg bestemmer på vår side. Jeg brukte jo noen runder med meg selv, for det betyder jo noe for den hjemmebanen jeg er i. Så du må jo leie inn hjelp eller få en annen løsning som gjør at det er krevende. Så det er jo å si til det. Men jeg har bestemt mig, og jeg vil gå for å bli ordfører i Gjøvik. Bjørn har vært en god man for Gjøvik og Arbeiderpartiet. En Bjørn har gjort en kjempejobb. Ja. Grundigheten selv. Eh, jobben Bjørn har jobbet mye, og virkelig mye som ordfører. Altså. Han står på eh, hele tiden. Eh, så jeg har stor, stor, stor respekt for den jobben Bjørn har gjort, og jeg mener han har oppnått mye siden sine perioder som ordfører. Men nå da, hva er de store utfordringene Gjøvik står overfor i den kommende perioden? helt sikkert mange utfordringer. Det er klart vi må jo fortsette av den flotte veksten vi nu har hatt. Men det er en kanskje område som kanskje jeg skiller litt i forhold til de andre. Eh, som jeg tror er veldig viktig nå. Nu har vi bygd eh, veldig mye, og det er veldig bra, og vi skal fortsette med det, for vi får tette byen. Eh, men det jeg ser eh, er en utfordring for Gjøvik, og for så vidt også for Innland som sådan. Men jeg ser tallet for Gjøvik, og jeg ser også når vi fremskriver tal så tror jeg at det å få ungdom til å etablere sig i vår kommune, det blir særdeles viktig. Vi ser på elevetarsutvikling eh, fremover. Eh, vi ser at, eh, at barnetallet er jo relativt lave nå eh, per familie. Gjøvik har faktisk svakere tal enn samlingbare kommuner, den såkalt Kostra-gruppe 13, da, som vi sammenligner oss med i forhold til kommunen her. Så har vi jo svakere tal eh, på det området. Så eh, jeg har lyst til å referere, hvis jeg får lov, tar skal jeg bruke lite ta, for det er vanskelig å høre på. Men jeg synes det er ganske interessant at eh, hvis vi ser på det boligprosjektet i Mustahagen, mm-hmm. som vi faktisk da har altså 130 beboere, så er det altså en som går i barneskolen. En. Nei, en? En. Hvis vi går til Viken, eh, hvis vi går til... Eh, Hvis vi går da til... Nei, nå sa jeg feil faktisk. Jeg sa at det var, at det var altså Vikenstrand, da tror jeg det er 130 beboere. Nei, jo, jeg tror det er 130 beboere. Det var null. Mustagen var det altså en på Skoglundfeltet, mm. som er på en måte vært eneboligutbyggingsfeltet og delvis to- og firemannsboliger. Der er det altså 537 beboere, og der er altså 116 barn. Eh... Jeg tror vi har väldigt fokus på fortetting i byen, og det er veldig nødvendig, og det er veldig mange som er I, kanskje da begynner å ha barna flyttet ut og bor i en stor endebolig, og har lyst til bo med lettvint. De flytter inn til byen. Eh, barnefamilier har veldig vanskelig med å komme inn i, I, I det i leiligheten, fordi at prisnivået er så høyt. Mm. Jeg tror de vil inn i leiligheter da. Det er også, altså, jeg har jo stig mange, mange, mange år på stedet. Og vi var jo sist valg, så, så taler vi en som kom bort til mig, og han bodde i Oslo, ville flatte til Barsat, bodde i Blokkleilighet I, I, I Oslo, så ser han at «Tror du jeg har lyst til å flatte til Gjøvik for å bo i Blokkleilighet? Jeg har lyst til å bo med Haga. Jeg har lyst til at unga skal flyge ute. 
Eh, og kanskje han hadde noe rett. Kanskje vi har hatt litt for mye ensidig satsning på på sentrumsutbygging gjennom blokk, og så har vi glemt litt av, og det er for så vidt noe vi fortsatt med, men at vi kanskje har glemt litt å legge til rette for barnefamilier, og attraktive, gode tomter for barnefamilier. Det tror jeg faktisk er noe av det viktigste vi nå kan gjøre, og trettelegge for rom. Det tror jeg er en... Ja, det tror vi må øke fokus på. Vi har hatt fokus for så vidt hele tiden, men det har vært for lav fokus så ser jeg at når vi solgte tomten opp på Skoglundfeltet, veldig stor interesse. Så vi har for få sentrumsnære gode boligtomter, som gjør at barnefamilier har lyst til å etablere seg i Gjøvik. Som ikke har bønnet opp til en konkret utbygger. Det er riktig også. Jeg har vært referert litt i OA på det. Jeg har jo sagt at vi har et stort område i Nordbyen, Tranberg-Stentjord-området. Der er det 500 mål som er avsatt for lenge siden i kommuneplan, som er mulig å begynne å regulere. Der er i kommunen cirka halvparten av arealet. Der er det en betydelig tomtreserve med attraktive, flott område. Det er veldig stort planleggingsarbeid som må ta grunn. Det er stor infrastrukturinvestering som må ta grunn. Så jeg ser at det vil gå noe tid. Hvordan skal den komme seg dit? Ja, det er jo en av de spørsmålene den reglingsplanen da må vise. Hvordan du kommer det opp i området, det er jo veldig langsett litt forskjellige muligheter på det. Men at vi kommer i gang med det arbeidet, det er viktig. Det vil ta noen år. Så vi må finne nå i det kommuneplanarbeidet vi driver nå, så må vi også legge til rette for andre områder som kan ta opp i seg noe til den utfordringen vi faktisk har. Barnefamilier til Gjøvik. Det er på trappen en utrydding om skolestruktur i kretsen du bor. Jeg tror kanskje ikke grannekrets er den som er mest utsatt, for å si det sånn. Den utredningen tror jeg, det er en skole som er i vekst. Ja, men skal man opprette en hold en struktur med dagens fire, to små eller stor ungdomsskole? Ja, det er jo dette vi står oppi nå da. Det som er et diskusjon da, er om vi da skal lage en ny ungdomsskole for Sørbyen, eller om vi skal da ha den delte løsningen med Hunddalen Sørbyen-området det er jo det som egentlig nå pågår nå er det jo en av ti skoler på Koppru og så går vinningsdeleva til Vardal Ungdomsskole så er spørsmålet, slags struktur da, hva er det fremover den diskusjonen har vi ikke landet på det er jo det som er den store debatten nå hva som blir riktig fremover det eneste vi også må ha med å sette her er jo faktisk elletasjutviklingen. Den jobber de med nå. Det er en egen prosjektmedarbeider på dette temaet nå, som jobber akkurat midt oppi det, som skal legge frem en sak til politisk nivå. Så jeg tror litt basert litt på fakta her først, før vi konkluderer på hva som er riktig fremover. Nå tenker jeg at det er greit å diskutere skolestrukturen. Ja, så for meg, jeg vet det er krevende på de små barneskolene, fordi at skolen er noe mer enn bare skole. Men å diskutere skolestruktur i sentrumet på ungdomsskolenivå, det må være det vi må kunne tåle å ta en grei diskusjon på. Det har vært mange oppslag i OA i det siste, apropos skole og oppvekst om mobbing. Mange som ikke kan lese godt nok. Hva gjør vi med det, med deg som ordfører? 
For først har de gjort en del tiltak nå. Jeg har bare ikke sett effekten til det. De har jo et leseprosjekt som har referert en fin sak på IOA her, eh, som vi fra Kapperhus skole blant annet, mm. eh, som vi får tro gir ordentlig effekt. Eh, men det er ingen tvil om at det er veldig store forskjeller på skoler i Gjøvik, eh, og at det er en jobb her å gjøre for å få, få løft opp dette her. Nå tror jeg også en skal lese statistik. Eh, en skal være litt forsiktig med å ta ett årstrinn, eh, og så si at sånn er det. Eh, det har variert over år tidligere også. Det er det med læring og læringsutbytte. Det er et sammensatt sak, og det var jo FAU-lederen på Blomhøg som faktisk var ute og kommentere det. Sosiale bakgrund som de kommer ifra har også veldig stor innvirkning på, på dette her. Så Jeg må innrømme at hvis vi kunne gjort med en nasjonal norm på skole, så har jeg virkelig ønsket å ha en, lage en skole som var mer sosialt utjevnende. Jeg tror vi skulle ha en skole som var litt lengre eh, i antal timer per dag, og så at vi skulle ha et mål i midt over dagen, eh, der vi da kaller heldagsskole. Eh, det er jeg personlig for, eh, fordi at du da kunne ha hjert flere med, med mer pedagogisk hjelp på skolen, da hadde vi virkelig fått en sosialt utjevnende skole. Eh, har det på program eller? Det, altså dette er nasjonalt altså vi klarer ikke å løfte timetall i skole i Gjøvik Nei, men mat og leksefri ja. det, eller leksetim Ja, leksefri på det timetall vi har nå er det mulig å si at vi skal helt leksefri skole repetisjon, ta, eh, ta det du har lært det er jo viktig og med det timetall vi har nå så er det ikke mulig å ta det fullt ut men det vi har sagt er at Arbeiderpartiet Sentralt har jo i sitt program sagt at skulle det da bli regjeringsskift forhåpentligvis om to år så skal dette med måltid mat inn i skolen skal komme, og da blir det et nasjonalt løft som selvfølgelig også gjør vi skal være med på Men det er jo en del kommuner som gjør det selv om det ikke er alle penger til det slutter å komme da Vi har et ønske om det selvfølgelig, men vi håper det blir finansiert i en løpet av en toårsperiode da hver to år, ja Hvordan skiller APs løsninger seg fra hovedmotstandene? Hva synes du er det tydeligste skillene? Jeg tror nok kanskje synet på uh, dette her med offentlig sektor, en sterk offentlig sektor, uh, synet på da egendrift uh, på um, kjerneområdet i kommunen, der er nok et uh, betydelig skille. Og jeg er definitivt høyere som hovedmotstandene, for det er sagt da. Hva er det som gjør at du gjør det? Nei, det er, de er jo en klareste ved de alternative budsjettsforslagene som de har lagt fram, er jo det klareste skillet mellom eh, det vi eh, står for, eh, og spesielt da på kjerneoppgaven i kommunen. Mm. Og Bjertnes bekrefter jo eh, på det møtet på yngelingen at de ønsker å konkurranseutsette eh, blant annet tjenester innen helseomsorg. Eh, og jeg må bare si at eh, for vår del så er det en uaktuell politikk, Vi ønsker å bygge opp under egen ansatte, og jeg synes ikke at hverken ansatte eller brukere av tjenesten skal være, bli utsatt for et, som vi ser, at ja, internasjonale, multinasjonale selskaper kommer da inn i omsorgssektoren i Norge, og at vi skal være en del av det spillet. Det ønsker jeg ikke. Akkurat dette med konstellasjoner er jo litt interessant i Gjøvik, særlig nå da, siden Senterpartiet ikke vil se av noe om og for en vei de ser. Og lederen i Gjøvik Arbeiderpartiet, Sigmund Hagen, han var jo ikke veldig interessert i at Senterpartiet skulle forhandle seg frem til ordføreren i hvert fall i et mulig samarbeid med deg. 
Og så ser du på, du ser Høyre er hovedmotstanderen, men tenker du Senterpartiet at de står på den siden, eller er døra helt åpen? Jeg har lyst til å si at i ukanspunkt så tenker jeg at jeg, vi kan samle med alle som støtter, alle partier som støtter politikk i vår retning. Så i ukanspunkt så har vi jo en åpen dør i forhold til den. Men hvis Senterpartiet skulle mot formodning forhåpentligvis da, skulle bli det største partiet i en sånn konstellasjon, så vil det være så, men hvis Arbeiderpartiet er den største, så er det jo helt naturlig at det er kjøttverkta som rår, og det skal gå riktig gærlig i Gjøvik, skal det være slik. Hvordan vil du løse utfordringen vi står ovenfor i eldreomsorgen i sentrum? Det skal bygges i distriktet først. Hva skjer i sentrum? Dette er et ganske interessant spørsmål, for der tror jeg det er en del misforståelser også. Fordi at det vi nå gjør, er at når vi nå får bygd på Biri, og vi har sagt at når vi har bygd på Biri, så skal vi parallelt med byggingen som da skjer i Snerting, der skal du oppetale dagens drift på Snerting av omsorgssenter. Vi skal bygge på en tomt helt inntil dagens lokalisering. Det du egentlig da gjør, er at de 24 plasser som vi da bygde i Nordbyen, de blir da veldig rast utløst for å dekke opp en bedre eldreomsorg i sentrum. For sentrum har det laveste talet på institusjonsplass for de over 80 år. Jeg har ikke sett helt på det siste talet, men det var betydelig lavere enn i Biri og Snertingdalen. Så faktisk er det jo sentrumsområdet nå som vil få det største løftet Når vi da kommer i gang med å bli ferdig på Biri Og kommer i gang med byggingen i Snertingdalen Da frigjør det 24 plasser i Nordbyen Så det er et betydelig løft I tillegg så er det jo nå bemannet opp på natt Og skal bemannes opp på natt Flere av de endre lokaliseringene Det var jo andretasjen i Sørbyen her er jo dels, jeg har ikke helt oppdatert på siste talet, men der skal det oppmannes på natt, på det andre etasjen i Sørbyen her. Og så blir det økt nattjeneste, det er jo noe i dag, men det blir også snakk om økt nattjeneste oppe på Furebakken, slik at beboere kan bo der lenger der de bor i dag, og det vil også avhjelpe i forhold til at vi får en enklere avvikling i forhold til eldreomsorgen. Det blir jo bygd så mye leiligheter, og der er det, som du konstaterer, litt eldre som flytter. Hvis de flytter fra snerting der nå til byen og sånn, så flytter behovet seg etter hvert da, eller? Ja, vi har jo sett på statistikk, så det er jo bygd etter det. Så vi tar ikke ned litt antall plasser i snerting der på de ordinære plassene. Det vi har tilført snerting der er at vi har sagt i helseomsorgsplanen at vi skal lage seks forsterkede plasser for folk med utadgjørende demens. For å styrke arbeidsplasser i Snertingdalen, slik at det blir inntak fra hele kommunen til det i plassen. Det er det som var intensjonen i helseomsorgsplanen. Så i utgangspunkt bygges det 24 plasser i Snertingdalen, 16 som bofellesskap med heldøgnsbemanning, og 8 rene sykehjemsplasser, og så kommer det i seks forsterkede plasser. Så dette er gjennomtenkt Så Snertingdalen får omtrent samme dekning som Biri har Og derfor vi var veldig opptatt av å bygge 32 plasser i Biri Og ikke et økt antall som Senterpartiet ønsker 
var att då du satt hela utbyggnaden i snärtindern i Farje. Var det nog vi Heino Mjövik så är er det han decentraliserat hälsoomsorgsstruktur och det omsorgsdistrikt vi har. Allt med hemmetjänst och allt är er ju lagt in till det här och det är er ju visst genom tidig utredning att vi har inte hänt ekonomiskt på tvärt emot och lägga det andra platser eller samla det andra platser. Så detta är er genomtänkt. Vi må haste videre. Eiendomsskatt er alltid et tema overalt, har den sagt. Noen mener den er svært viktig og gjør mye godt for sig. Andre skyr den som pesten. Hvordan ser du den videre utviklingen på eiendomsskatt i Gjøvik? Nå har jeg lyst til å si, før vi begynner med det, for å avslutte helt dette helse- omsorgsfeltet, for det henger litt i lag. Ganske mye i lag også. Fordi at det er jo en historisk satsning på eldreomsorg i Gjøvik nå historisk satsning, men det var jo lang tid, og det er viktig at vi nå gjennomfører og fullfører. Det betyder, at når vi øker 24 plasser i Nordbyen, så vil det faktisk være bø- er det faktisk behov for økt drift og driftsressurser for alle som omsorg på 25 millioner, for å dekke opp den økte kostnaden. I tillegg kommer kapitalkostnader på det nye omsorgssenteret på Biria og Snertingdalen. Biria er jo inne, men Snertingdalen skal jo inn på kapitalkostnader, så til innomskatt. To siste årene så har vi ikke økt innomskatten i Øvik. Ingen er glad i innomskatt, men det er eneste lokale eh, muligheten til å ta inn penger vi har eh, til å ha lokal velferd. Eh, hvis det hadde funnes andre modeller å ta inn økt, eh, økt inntekter for å få lokal velferd, så har vi helt sikkert gjort det. Eh, så jeg har lyst til å si at den eh, diskusjonen som har vært i avisen omkring innomskatt er jo retakseringen. Fordi at hvert tiende år skal du retaksere. Det er loven som bestemmer. Eh, og eh, det blir fort detaljert, det er litt skummelt å gå inn i det, men det som har er gjort er jo at noen områder i Gjøvik har jo hatt betydelig økt eiendomsverdi, de har fått økt skakt. Men summen som da blir tatt inn nå er jo lik som den var i fri, tidligere. Eh, sånn sett så er det noen som har fått litt nedgang. De har ikke stiget frem like, de har ikke stiget frem i avis jeg sett. Så eiendomsskatten til to siste år var helt helt flott. Vi er avhengig, og jeg virkelig ønsker at eh, vi får eh, vil hjelpe oss veldig hvis vi får et regningsskifte om to år. Vi har regnet på at hvis vi har Arbeiderpartiets alternativ statsbudsjett, så vil det bety 15, 16, 17 millioner ekstra til Gjøvik. Det betyr veldig mye for å dekke opp det mer kostnader vi har i en helseomsorg. Eh, så er det alltid sånn at vi har en viss vekst i kommuneøkonomien hvert år. Så hvor stor og sterk den blir, det vet jo ikke. Vi har et fireårsprognose, men alltid så vet vi at hvert år så, så har vi en ny fireårsprognose, og der vi så for et år så stemte ikke før, der vi vet høsten. Så vi får håpe at økonomien i Gjøvik er i vekst, og at vi slipper å øke innomskatten, i hvert fall til det som rådmann har antydet. Det håper vi virkelig. Så det er ingen mål å øke innomskatten, Men å gi gode tjenester av folk, det er det, er det vi prater om, og det er en avveining mot eiendomsskatten. Faktisk i forhold til den siste sluttfinansieringen. Så er det flere og flere kommuner som, som har eiendomsskatt, så det er ikke noe særskilt for Gjøvik. Det er veldig mange. De aller, aller fleste har jo det nå. Mm. Men i innlandet, nye konstellasjoner og større, større ja, flåter, Hvordan er Gjøviks rolle? Eller hvordan ser du for det, at Gjøvik skal ta en rolle i sin nye region? Jeg tror vel egentlig kraften i det nye innlandet ligger jo i aksen 
jag hade vi någon kallar Mjösby då. Där Görvik Görvik Lilla med Görvik Ringsaker Hamar. Det är er där det stora eh ja, kraftpotentialen är er i den inlandsregion. Man vår eh, man vår eh, värdeskapnings eh, den värdeskapning som sker i Görvik region då. Så menar jag att vi står starkt i Nyinlandet och vill helt klart eh, få vår naturliga plats i den. Det där vi diskussion nu är er ju placering av det här i arbetsplatser i nya inlandet och det är er klart både Hamar och Lillehammer hade ju de gamla fylkeshuvudsätta och då klarar att bryta upp det och tro att vi då skulle havne till Jövik det var väl ju överkant optimistiskt tror jag så att Lillehammer fick fylkesmannen och att att Hamar fick fylkeskommun det var väl lite sovraskande Men när du säger att det ligger tyngdepunkt här, där gjorde det ju också före när vi var bara Uppland då. Ja, det gjorde det. Ja, någon vill ju hävda att vi kanske inte fick max ut av det då heller och nu blir det ända fler ombena. Ja, visst ja. i statliga arbetsplatser så har det ju Görvik haft och en betydlig växt i de senare åren vet att vi fick inte nu. Eh, sånn sett har vi fått mye nye arbeidsplasser til Gjøvik men hvis du ser rent i fylkeskommunal eller fylkesmanns arbeidsplasser så har du ikke ved den veksten så, så, så det, er jo, det er jo riktig men hvis du ser på verdiskapningen i området her så er det fantastisk gode tal eh, bare eh, så jeg fikk vel skrive fra, fra Rognerud i kommunen eh, så vi så på siste altså det som var siste resultat på siste kvartal i fjor, så var det jo over 400 arbeidsplasser som var skaft i privat sektor på Jø- i Jøvik-regionen her, så det er jo veldig god tal så vi skapas veldig mye arbeidsplasser som har som har stor betydning for oss fremover og der mener jeg nå ta vår mulighet at vi når vi har endt det nu og vi har mye eh, trøkk og, og skapekraft i vårt næringsliv eh, så er det vår mulighet til å faktisk få folk til å etablere sig i vår kommune Så vi er flinke nok til å legge til rette for næringslivet. Vi er flinke nok til å legge trøkk bak til å utvikle den bærekraftige universitetsbyen. Flinke nok har jeg vel ikke sagt, men at det er vår fortrinn som vi må bygge videre på, mm. det er jo det det er mm. Vi må haste videre, ja, vi kunne snakke lenge, men vi skal vel over på fem kjappe. Ja. Ja, nå snudde jeg meg i mikrofonen. Ja. <laughs> fem kjappe. Da er det å prøve å si ja eller nej da. Eller ja. Ikke så lange svar i hvert fall. Ja. Vanskelig å svare ja eller nei på første her i hvert fall. Ja. Kulturhus på Huntonstranda eller Skjeltomta eller Gjøvik sentrum da? Jeg har lyst til å si at det er villig til å svare på enda, fordi at eh, nå skal vi prate om innholdet. Eh, hva vi skal ha, ha i det huset, så tror vi må se på hva vi har muligheten til å realisere økonomisk. Så det, det tror jeg er helt umulig, nå er det litt vondt i svar, men akkurat lokalisering tror jeg er det minst interessant akkurat nå, da vi faktisk skal inn i det nye kulturhuset, det tror jeg er det mest viktige å ha fokus på nå. Men tidsramme, var det ikke sagt nå at omtrent var disse tider så skulle det være det er riktig, modent? Det er riktig, men jeg tror det kommer en sak på innhold og ikke på lokalisering nå. Mm. Mm. For eller mot bomring rundt Gjøvik? Mot. Skjenkebevilling på CC, eller ikke? Ja, jeg stemte imot det sist. Hva som eventuelt blir, hvis jeg har en ny sak, det får vi ta stilling til, men jeg stemte imot, og det var rett og slett for at det er en barplass som det er så mye barn og unge, at jeg synes faktisk at noen stand så, så kan vi faktisk ha noen, ha hegn om noen prinsipper da. Det er stort sett helt uproblematisk for de aller, aller fleste, men for de familier som har denne utfordringen, så er det veldig krevende hvis, hvis det er, og er en plass som det faktisk skal skjenkes alkohol. Det var min inngang, inngang sist. 
Och var bör huvudsjukhuset ligga? Moalv eller Biri? Nej, er Biri vet du. <laughs> uh, ja, uh, ska vi för eller mot kommunsammanslagningar och regionreformen? Jag lyssnar säga si att jag tror ja, nu ska han säga si att han kan försiktig med det, men jag uh, syns högre genomförde förrige kommunsammanslagningsdiskussion så dåligt att uh, jag tror neppe den kommer upp att i det korta bilden det har börjat prata på kart och inte prata på inneliga uppgiftsfördelning. Det var en stor stor tabbe i förhåll till vad vi skulle prata om framtidens utfordringer. Så akkurat, jag tror inte den kämpa att i det fall inte i den i perioden. Det är väl överraskande mig. Ja, det var ju nästan ja eller nej, Stina. Ser <laughs> du det? <laughs> Ja, hvis vi ska gå vidare, det är er många frågor vi skulle ställa. Se klockan går, men de två främste huvudmotståndarna du har definierat höyre och då Anne Bjärtnes som din huvudmotståndare. Någon vill se si också att Torvill Sven är er en utfordrer och många kanske också ser han som en joker i spillet om ordförtaburetten. Hvis du skulle se si något pent om dina två viktigaste motståndare i Jövik-politiken. Det är er flinke folk begge to. Jag har gått samarbete med begge to i all huvudsak när vi pratar i lokalpolitik. Trots allt så er vi enige om väldigt många saker. Så är er det någon saker som skiljer oss. Så jag har inga dåliga förhåll varken till Torvill eller Anne och de är er, er politiska motståndare jag så respekt av. Klarar du liksom att lägga stridigheterna bak till det och vara gode venner uten, utenfor kommunestyretalen, han har sagt, og formannskapssalen? Absolut. Vi kan, vi sitter i matbussen og prater og koser oss og, og, og drekker kaffe, og, så det går helt fint. Mm-hmm. Heldigvis. Eh, jeg vil nesten lyst til, er det noen flere spørsmål vi skal stille før vi går helt inn for landing? Jeg har litt, lurer, lurer litt på hvordan skal angripe före valget nå, hvordan skal han engasjere folk? Hvordan skal han få folk til å faktisk gjøre sig opp en mening og gå og stemme? Dette er jo det store spørsmålet. Valgdeltagelsen sist var jo på noen av 50 prosent. Eh, så det tror vi alla har en jobb att göra för att vi ska ha hegn om demokratiet. Och ja, men men har något enkelt svar på det vet jag inte, men det är er ju någon politiska skillnader i Övik och det är er någon värdevalg du gör. Så jag uppfordrar verkligen folk att och bruka stemmeretten. Eh, og och stemme på det de mener är er riktig eller de som ska styra Övik vidare. Jag tänkte att jag sitter och bränner inne med en sista fråga också på fastlegekrisen är er över hela landet. men här i Jövik så har den varit ganska betydlig och det är er på arbetarpartiets vakt. Vad gör du med det, Even? Ja, jag förr var helt på det så ska jag bli ett litet restemang det är er alltid politiker som gör då. Det är er ju sån att här är er det privatpraktiserande läger som har drivit en, 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 en praxis i förhåll till rambetingen som staten har gitt. Så har det varit både krav till dokumentation och tryck i förhåll att patienter ska ut att sjukhus at att de ska in mot fastläge. Hela tjänsten har varit nog annan där de utgångspunkten var det har gjort att det var mindre attraktivt att vara läge eller var det fastläge. Eh, i hvert fall på på den på den ekonomiska normen de har haft. 
Jeg ser egentlig ingen annen løsning enn det som er gjort andre plasser, og det er at de må få faste stillinger innenfor for kommunen og, 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 og få regulert arbeidstid. Vi, hvis vi ser fra det tradisjonelle eh, lega, så var det ofte menn som hadde kanskje eh, syntes det var greit å drive mange timer i døgnet med jobb. Eh, nu ser vi at vi har mange, mange flinke damer som, eh, som også ønsker å komme ned med et familieliv, som gjør at de ønsker å ha regulert arbeidstid. Så jeg tror det er noe annen løsning på det enn at vi må, må faktisk gjøre noe med med at de kommer under den tradisjonelle normen med å bli ansatt i kommunen, og som Østertoten da, en sånn kombinasjonsavtale som Østertoten har. Mm. Blant annet. Ja. Hvis du blir Gjøviks nye ordfører da høsten, og jeg kan jo bli flere år fremover, vad tänker du är er det bästa folk kan se si efter din periode? Det är er jo ett väldigt vanskligt fråga då. det är er klart i hvert fall det jeg har lyst til å ha veldig fokus på i starten er faktisk at vi skal gjøre det bedre for, for unge og etablerer seg i Gjøvik og at vi faktisk får et bærekraftig samfunn i forhold til innbyggertal med god aldersfordeling det tror jeg er utrolig viktig for å ha en bærekraftig, for å ha en bærekraftig kommune så jeg håper i hvert fall det kan påvirke veldig det og så er det selvfølgelig at vi skal ha gode tjenester til befolkningen og så håper vi faktisk at vi skal fortsatt både ha god næringspolitik og få mye næringsetableringer og jeg håper at vi skal Eh, ha en positiv utveckling i kommunen vår eh, fortsatt. Vi har haft väldigt positiv utveckling och i fallet av byutvecklingsprojektet så är er det lätt att säga si att ja, jag hoppas att Utostranda bland annat blir utbyggd och eh, att vi får eh, att vi då får en återvärt en mer urban by. Det önskar jag mig också. Men jag ser att eh, vi att vi nu har kunnat fokus på centrumsrelater med hög kvalitetspris så har vi tror jag miste många som då eller skulle etablerat sig i kommunen tunge. Even Storhaug, tusen tack för Solhaug. Beklagar så mycket. Tusen tack för att du kom till Oas valpodd. Vi får väl se si Stina som vi plejer på se. Si. Mm. Gott valg. Gott valg. Tack för det.